0: Dag luisteraars, zo meteen krijgen jullie een aflevering te horen van Das Privé Discours, met dit keer niet één, maar twee gesprekken achter elkaar. Allebei met mensen van It'sMe, een appje dat miljoenen Belgen ondertussen gebruiken om online in te loggen op bijna alle portalen van de overheid, bankapps en nog veel meer. It'sME vindt ook langzaam de weg buiten België en in het eerste gesprek met Sylvie van der Velde, woordvoerder van Itsme. Kijk ik naar het ontstaan van Itsme, waar het voor gebruikt wordt en hoe het werkt en waar het heen gaat. En in het tweede gesprek kijk ik met Olaf Jonkers CISO van Itsme naar hoe die gegevens vervolgens ook beveiligd worden. Veel luisterplezier. Hallo en welkom bij Das Privé. Ik ben Bart van Buitenen en deze keer geen nieuwsaflevering, zoals wij iedere week een aflevering hebben, maar weer een aflevering van Das Privé Discours. Een aflevering van Das Privé waarin ik iets meer de diepgang in ga samen met een gesprekspartner. Deze keer heb ik meegenomen Sylvie van de Velde van It's Me... Uh, It's Me, toch zeker in België, zeer gekend. Um, het toeltje waarmee toch heel veel van ons iedere dag bijna ergens inloggen, ons identificeren. Um, iets waar we redelijk wat vragen over krijgen, ook van luisteraars. Van, goh, wat zit daar nu achter? Wat is de achtergrond ervan? Hoe werkt het? En dat is iets waar ik hopelijk met uh, Sylvie vandaag uh, uitgebreid op in kan gaan. Uh, Sylvie, jij bent als ik me niet vergis ook de woordvoerder van
1: It's Me? Ja, inderdaad. Dus ik ben woordvoerder van ITSMI en ik ben ook uh, verantwoordelijk voor marketing en communicatie en voor digitale inclusie bij ITSMI.
0: Oké, okay, uh, dat is al meteen interessant. Wat, wat betekent digitale inclusie juist?
1: Ha, we zijn een digitale identiteit voor alle Belgen, dus het is ook zeer belangrijk dat een app zoals It's Me uh, kan gebruikt worden door iedereen. Ik zou niet kunnen zeggen van 7 tot 77 jaar, uh, maar zeker en vast vanaf 18 uh, ja, tot de oudste onder ons, uh, dat het zeer uh, gebruiksvriendelijk is, gemakkelijk te begrijpen en transparant is voor iedereen.
0: Oké, okay, uh, ja, dat, dat laatste is eigenlijk nog een interessant aspect uh, waar ik het straks zeker nog even over wil hebben, maar misschien om bij het begin te beginnen. Uh, iets Me, redelijk ingeburgd ondertussen, maar uh, tot een paar jaar geleden helemaal niet bekend. W- wat is een beetje de ontstaansgeschiedenis van It's Me?
1: Ah ja, It's Me bestaat, uh, is gelanceerd geweest eind mei 2017... Uh, natuurlijk, in Europa was het al een beetje in een zekere moed of een trend uh, dat digitale identiteiten aan het ontstaan waren, maar in België nog niet. Uh, en de nood was er. Uh, we hadden ook verschillende studies uitgevoerd. En dan de vier grootbanken en de drie telecomoperatoren van België hadden beslist om een consortium op te zetten, Belgium Mobile ID. En dan hebben ze het aan, uh, aan het team uh, de missie gegeven om een digitale identiteit te lanceren, wat we dus in mei 2017 gedaan hebben.
0: Oké, okay. um, een, een consortium. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een NV? Is dat een BV? Is dat gewoon een samenwerking? Wat houdt dat in? Het is een NV. Ja. Oké, okay. en, en dat betekent dus de, de, de telecomoperatoren, de banken, dat zijn de aandeelhouders van de NV?
1: Ja, dat zijn de aandeelhouders van de start en sinds deze zomer hebben we dan nog een achtste aandeelhouder en dat is dus FPIM, dat is de federale, part- federale participatie- en investeringsmaatschappij. Dus uh, sinds uh, deze zomer zijn we ook 20%, uh, is de overheid ook mee ingestapt in, uh, in het aandeelhouderschap, dus het is een uh, publieke-private samenwerking vandaag.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, dat was eerst dan niet. De, de overheid is er later ingestapt. Uh, wat dan misschien interessant is, betekent dat dat de overheid ook iets te, te vertellen heeft over wat iets Me doet? Of is dat louter omdat het nu een belangrijk onderdeel is geworden van de publieke infrastructuur ondertussen?
1: Wel, we hadden dan een samenwerking met de overheid sinds 2018, dus, ja. uh, dus BOZA was klant eigenlijk van ITSME, omdat wij dus op SESAM uh, beschikbaar zijn. Dus mm-hmm. we hadden een heel sterke relatie sinds, uh, sinds bijna het begin. Um, maar FPMI is ook in het uh, aandeelhouderschap ingestapt, zodanig dat ITSME buiten de grenzen zou kunnen groeien en uh, dat België ook op Europees niveau een plaats zou kunnen winnen in de digitale identiteit
0: oké, ik hoorde jou daar meteen een een interessante term noemen, sesam misschien voor sommige luisteraars niet bekend, maar op het moment dat jij ergens op een portaal van de overheid inlogt kom je vaak op zo'n schermpje waar je kunt kiezen tussen een uh, kaartlezer die je gebruikt of zelfs een code ontvangen via sms, en waar dus nu sinds een paar jaar ook It's Me bij staat ja, toch een beetje de digitale toegangspoort was dat bij de oprichting altijd het idee om om op die manier erin te stappen, was het meer een een commercieel initiatief, Want, want nu is het ook echt in de overheidscontext een heel belangrijk tool geworden.
1: Ja, natuurlijk, dat was een van. Dat zat op onze wishlist, want. Uh, enkel een digitale identiteit binnen de private wereld en niet de publieke wereld. Voor ons is het belangrijk dat is, als ik als burger, als klant, als patiënt. overal kan inloggen. Dus voor ons is de burger echt uh, centraal. En eind 2017 heeft de overheid een koninklijk besluit uitgeschreven. Uh, waar we eigenlijk op hebben ingeschreven om een digitale identiteit. voor uh, overheidsdiensten te kunnen, te kunnen aanbieden. Uh, dus we hebben geen contract, zou ik zeggen, met de overheid. maar is een koninklijk besluit die de regels bepaalt uh, voor de samenwerking. En we werden erkend in januari 2018. En dus naast de EID is uh, de ITSMI knop komen staan. Want op Sesam, dat is inderdaad de pagina die we regelmatig tegenkomen wanneer ja, we gaan inloggen op de overheidswebsite. Uh, en daar staan ze gerangschikt. Eigenlijk uh, mm-hmm. op basis van het veiligheidsniveau, dus de veiligste boven. Uh, en er zijn soms meer of minder opties. En dat is nagelang de website dat men uh, wil inloggen. Want natuurlijk gezondheidsdata gaan consulteren is iets gevoeliger dan bijvoorbeeld een student at
0: Absoluut, want als ik me niet vergis zit iets Me dan in die hoogste categorie. Ik herinner me als ik wel eens op bepaalde sites voordat iets Me ingeburgd was kon ik ook met het ontvangen van een code op mijn gsm, zoals je dat vaak bij gmail of iets dergelijks ook ziet, kon ik inloggen, maar dat was op sommige plekken niet beschikbaar. Dan kon het alleen maar met inloggen met de EID-laser. Ja goed, ik weet niet wat andere mensen hun ervaringen ermee waren, maar ik liep er toch heel vaak tegenaan dat dat niet goed werkte, dat er driverproblemen waren, dat ik mijn EID-laser niet aan de praat kreeg. Maar iets me staat als het ware op op gelijk niveau met inloggen met de EID-kaart, dacht ik hè?
1: Ja, want er is eigenlijk een Europees kader die EIDAS noemt, uh, die eigenlijk de verschillende niveaus van, uh, ja, van, van beveiliging en van data gaat, uh, gaat bepalen. Uh, en wij zijn dus zo erkend, eerst door België en dan op Europees niveau op hetzelfde niveau als de EID. Dus dat is garantieniveau hoog. Uh, die die vandaar dat het dezelfde kwaliteit heeft qua data, maar ook qua veiligheid.
2: Uh,
0: want EIDAS, ja, dat is weer zo'n uh, interessant iets. Uh, want dat is een Europese verordening, en daar heeft men vanuit Europa gezegd: wij gaan bepaalde ja, digitale identificatie is belangrijk. En we gaan op verschillende niveaus opdelen hoe je kunt identificeren digitaal. En, en daar is het niveau laag, uh, er is substantieel, heet het geloof ik, en er is ook hoog. Um, ja. En dat betekent dus dat er een hoog, ja, zoals ze zo mooi zeggen, level of assurance is, dat wij weten, degene die zich hiermee identificeert, ja, dan weten we heel zeker, dat is echt die persoon. En daar zit dus ook in die categorie, zit It's Me ook, als het klopt.
1: Ja, inderdaad, samen met de EID. Dus bij ADA's zijn er twee elementen. Langs één kant zijn de identificatiemethodes uh, die, uh, die dan erkend worden. En langs de andere kant heb je Qualified Trust Service Providers. Dus dat zijn andere type diensten die geleverd worden. En It's Me is erkend op de twee. Dus langs de ene kant voor de identificatie en de andere om gekwalificeerde handtekeningen te kunnen, te kunnen plaatsen. Want met It's Me kan je niet enkel inloggen, je kan ook uh, uh, tekenen. Dus dat is exact dezelfde waarde als een handtekening met EID of op papier.
0: Oké, okay, uh, interessant is dat iets. Uh, merk ik daar als gebruiker iets van? Uh, is het volledig dezelfde interface? Want ik weet niet zeker eigenlijk of ik zelf al eens iets getekend heb met iets Me. of is dat iets wat er gewoon allemaal hetzelfde uitziet?
1: Uh, Het ziet er eigenlijk allemaal hetzelfde uit, want de interface, dat is meer mijn digitale inclusiekans, zou ik zeggen. Uh Uh, De interface is altijd hetzelfde, want dat is zeer belangrijk voor ons, dat eigenlijk wanneer je gaat inloggen, of een betaling bevestigen, of data gaat delen, of tekenen, dat het ritueel voor de eindgebruiker altijd hetzelfde is. Geeft ook een zekere vertrouwen mee, want ik weet dat stap 1, ik ga een notificatie krijgen, ik weet wat ik deel, ga ik bevestigen, en dan is het oké. Het feit dat je altijd dezelfde uh, interactie hebt, uh, is ook ook zeer gezond voor uh, voor de eindgebruiker, want hij weet specifiek wat hij moet verwachten. En dus hmm. tekenen gebeurt op dezelfde manier uh, buiten dat er helemaal boven staat dat u het gaat tekenen en niet gaat inloggen. Uh, er zijn vandaag ongeveer tussen de 500 en 600 bedrijven uh, die iets mee gebruiken om te tekenen. Dus uh, het is zeer specifiek zou ik zeggen. Is okay. dus om contracten te tekenen binnen de, ja, binnen de HR sector of, of gewoon contracten tussen bedrijven. En dat wordt tussen 50.000 en 60.000 keer per maand gebruikt. Dus uh, er wordt okay. wel weer getekend met
0: iets Me. Ja, ja, absoluut. Uh, Maar misschien om om daar een praktisch voorbeeldje aan te koppelen, omdat ik zelf ook dacht van wat is het verschil uh, als ik ergens inlog op een overheidssite, dat is een duidelijk voorbeeldje van die identificatie. Als ik een overschrijving bij de bank teken met iets Me, dat is dan zo'n voorbeeldje van het tekenen.
1: Uh, nee, dat is een voorbeeld van bevestiging. Dus bij ITSMI zijn er vier acties. Okay. Identificatie, dat is wanneer je data gaat delen en ergens een, een account gaat openen. Mm-hmm. Uh, dat is inloggen, dat is het tweede. De derde is bevestigen, dat is wat we doen bij okay. de bank. Wanneer we eigenlijk een betaling gaan bevestigen. En mm-hmm. de derde is tekenen. En het verschil tussen de derde en de vierde is dat bij de vierde, wanneer je gaat tekenen, je gaat tekenen met een persoonlijk certificaat. Dus dat is een ander type actie uh, die uitgevoerd wordt. Het zijn ook andere technische regels, zou ik zeggen. Uh, mm-hmm. Bij een bevestiging zie je natuurlijk hoeveel, hoeveel geld dat je gaat overschrijven of welke, welke order dat je bevestigt. Ja, uh, ja, ja, maar ja. de kwaliteit, zou ik zeggen, van de bevestiging of de handtekening is het niet hetzelfde uh, wanneer je voor een rechtbank zou staan. Uh, wettelijk heeft dat niet dezelfde. Ah ja, oké.
0: Okay. En, en um, kun je een voorbeeldje geven van iets waar de, de, de doorsnee-gebruiker die tekenfunctie alles gebruikt zou hebben?
1: Uh, de notarissen gebruiken het sinds ongeveer een jaar. Uh, het is okay. niet de notarisstaat dat ermee uh, tekent, maar uh, de burger voor de onderhandse documenten. Dus uh, bij de notaris wordt het uh, ook veel gebruikt, veel bij huurcontracten. Uh, we hebben ook vele actoren in, uh-huh. meer in de, in de HR. Dus uh, natuurlijk bij It's Me tekenen we allemaal ons contract met It's Me. Maar er zijn ook uh, meer en meer. Um, en binnen de, de, de wereld van de boekhouders, daar wordt ook nog veel uh, getekend uh, met It's Me. Dus uh, het is meer in de B2B-wereld, zou ik moeten zeggen, dat er ah, vanuit ja, getekend okay, wordt. Okay. Behalve bij notaris natuurlijk wanneer je een huis gaat kopen.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar een, een huis kopen is ook iets wat ik dan met It's Me kan doen? Of is dat geen voorbeeldje van een onderhandshandeling? Uh,
1: uh, het is eigenlijk de het documenten ervoor zodanig, allez, vooral vandaag op afstand als je niet uh-huh. bij de notaris mag komen om je huis te, te, uh, te tekenen, het zijn de documenten. Dus dat zijn de documenten die eigenlijk toestemming geven tot de notaris om te tekenen voor je huis. Uh, ja, dus het ja, ja. dus niet, okay, niet okay. het kopen van het huis, maar toestemming geven zodanig dat de notaris de administratie kan, uh, kan rondkrijgen.
0: Uh, uh, lijken me natuurlijk allemaal handelingen die inderdaad, omdat dat dan digitaal kan, uh, de afgelopen, ja, we moeten we ondertussen al bijna zeggen twee jaar, uh, heel oh, handig zijn ja. geweest. Hebben jullie ook een grote stijging gezien, het aantal gebruikers van me?
1: Ja, we hebben een stijging gezien natuurlijk uh, na de eerste lockdown. Uh, vooral bij contracten, uh, want natuurlijk er waren heel veel businesscontracten business contracten die lopende waren. En plots was iedereen thuis. Natuurlijk is het wat, uh, wat moeilijk om een CEO's en persoonlijk adres te gaan vragen om het contract te gaan opsturen. Dus daar werd heel veel digitaal getekend. En we hebben ook in de mobiliteitssector gezien, want er waren veel auto's die besteld waren, maar die eigenlijk niet getekend waren. Uh, dus uh, in die sector, we hebben bijvoorbeeld de groep Dieteren die... Uh, die met iets mee ook tekent. Mm-hmm. Uh, dus dat waren alle handen ja, contracten die plots stilleggen die, uh, die getekend moesten worden. En natuurlijk om in te loggen, heel veel van de partners zijn uh, eigenlijk sneller gaan schakelen in een digitale transformatie, omdat iedereen plots thuis was. Uh, En veilig inloggen en veilig toegang geven was natuurlijk cruciaal. En dan -hmm. de tweede boost was natuurlijk de Covid Safe app, uh, waar uh, we in één zomertijd meer dan twee keer zo veel users hadden. Dus uh, dat was onze tweede boost, ja.
0: Oké, er zijn eigenlijk twee kanten aan van een onderneming die zegt ik wil dat via It's Me gaan aanbieden, maar natuurlijk ook voor ons als persoon om die laatste er als eerste bij te pakken. Uh, Stel ik gebruik nog geen It's Me, ik installeer die app. Tussen dat ik die app installeer en uiteindelijk dingen kan gaan tekenen, hoe wordt dat uh, goed vastgesteld dat ik effectief degene ben uh, die op de identiteitskaart staat die die app heeft geïnstalleerd? Wat gebeurt er als ik voor het eerst iets mee installeer qua uitwisseling van gegevens, qua vaststellen dat ik dat echt ben?
1: Ja, dus er zijn twee methodes om een It's Me account aan te maken. Uh, dus ofwel met de EID, uh, dus dat is van op onze website. Daar moet je natuurlijk nog altijd een EID-kaartlezer voor hebben. En mm-hmm. uh, ook de verschillende plugins uh, installeren. Uh, maar dus daar wordt het uh, wordt telefoonnummer gevraagd van de persoon, zijn e-mailadres. En dan wordt de EID-kaart uitgelezen. Dus dan moet je de pincode kennen van je EID-kaart. En dan teken je eigenlijk met je EID-kaart het contract dat we hebben met onze eindgebruikers. Dus er wordt mm-hmm. een gekwalificeerde handtekening geplaatst en dan krijg je uh, een token die je gaat moeten ingeven in je app omdat het natuurlijk, er natuurlijk een disconnectie tussen de pc wat je net getekend hebt en, mm-hmm. uh, en de app uh, dus wanneer je de app opent geef je je uh, gsm nummer in en dan krijg je het scherm tevoorschijn van kan je de token meegeven die je net op je scherm gezien hebt uh, en dan kies je ze vijf iets itsme code en dan is je itsme uh, klaar De tweede manier om het te doen is met je bankkaart. Dus daar hebben de de vier grootbanken, dus onze aandeelhouders, een systeem ontwikkeld dat wij wij eigenlijk de identiteitsgegevens die bij de bank zijn uitgelezen geweest, dat ze zo doorgestuurd worden. Je moet daar niet je EID-kaart gebruiken, maar je bankkaart. Dus je gaat tekenen met je bankkaart en je kaartlezer, zoals we het vandaag soms nog doen. Dus je hebt je N1 en M2, waar je eigenlijk toestemming geeft aan je bank om je gegevens door te sturen. Het zijn natuurlijk niet je bankgegevens, maar de gegevens die uitgelezen werden vanuit je EID-kaart bij de bank. En dan hetzelfde, dan moet je iets meer code kiezen en uh, dan, werd, uh, dan is je meer uh, aangemaakt dus, En wanneer je van de telefoon verandert, gebeurt het proces opnieuw, want we moeten zeker zijn dat de nieuwe telefoon ook nog altijd van u is. Uh, en daar moet dus uh, opnieuw een identificatie gebeuren uh, om 100% zeker te zijn dat het de juiste persoon is achter de telefoon
0: oké, okay. ik herinner me trouwens dat ik dat inderdaad ook moest doen als ik dan een nieuwe telefoon had en dan had ja. ik het zo geregeld dat ik op de ene telefoon eerst iets meer zette en dan op de oude telefoon via de bank-app zei, ja ja het is in orde en dan werkte iets meer op de telefoon en dan kon ik daarna de bankapp erop zetten om dan iets meer te verifiëren en zo was dat toch redelijk makkelijk om over te stappen um, je, je gaf het al aan van ja dan doe je het via, als je het via de bank doet, um, dan geef je toestemming dat de bank eigenlijk kan bevestigen aan, aan iets Me van oké okay, Hey, inderdaad, dit is Bart van Buitenen. Omdat nee. natuurlijk, als ik bij de bank iets heb moeten doen, hebben zij mijn identiteit ook al vast moeten stellen. Dus daar ja. neem ik aan dat je dat vertrouwen op baseert. Um, heel praktisch gegevens worden doorgegeven. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat echt dat er op de achtergrond dan vanuit de bank een berichtje gaat uh, met gegevens over mij, met mijn Rijksregisternummer, naar iets meer? Of, of hoe gebeurt dat?
1: Ja, dus de vier grootbanken zijn, we hebben ook een ecosysteem opgezet, waar dat de vier grootbanken dus identity register zijn. Dus dat is de rol die ze opnemen. Dus dat is effectief ook uh, zeer gereguleerd en gecheckt geweest, wel op nationaal als Europees niveau. Dus wanneer dat we dus EIDAS erkend waren, dat zijn alle gegevens die we moeten meegeven en de systemen die we gebruiken. Um, en we hebben een connectie, een de connectie natuurlijk tussen de bank en ITSME. Me, zodanig dat de identiteitsgegevens van onze gebruikers bij ons kunnen geplaatst worden op de servers. Dus, uh, dus uh, dat is een één connectie die het gebeurt. Dus dat zit bij enkele logieen, elke login dat er terug naar de bank wordt gegaan. Het is enkel bij het aanmaken van de, uh, de ITS.me-account dat de gegevens worden overgedragen.
0: Oké, okay. dan komen die gegevens bij ITS.me binnen. Um, zitten die in een database waar allerlei mensen aan kunnen? Of, of kun je iets zeggen over hoe dat, dat beveiligd is? Hoe dat,
1: uh, is het iets waar iedereen bij ITS.me aan kan? Of hoe, hoe zit dat een beetje in elkaar? Ja, die is natuurlijk versleuteld op die database, hè? dus uh, dat is uh, zeer belangrijk. Natuurlijk zijn er enkele mensen bij ons die wel aan de database uh, kunnen om de mensen te helpen. Dus de personen van de helpdesk, wanneer bijvoorbeeld je belt, je hebt een probleem met je, je Itsme-account, je weet niet, je hebt een nieuwe telefoon, uh, dan kan onze helpdesk uh, natuurlijk gedeeltelijk toegang hebben tot de gegevens. Zij kunnen die visualiseren om onze users te helpen. Het kan soms gebeuren dat een, dat een user ook vraagt: ja, er zijn zoveel transacties gebeurd, ik zie de in de app, omdat natuurlijk elk User ook een historiek heeft van zijn eigen transacties, maar hij zou graag een export willen hebben van sommige, van sommige transacties of in uh, logins die ze gedaan hebben voor, uh, voor persoonlijke redenen, dan kunnen we dat dan ook doen. Maar voor de rest, ja, ik heb er zelfs ook geen toegang toe. Ik weet enkel hoeveel gebruikers dat we hebben, ik weet nooit wie. <laughs> dat wordt mijn vraag vaak gesteld: van ja, maar wie heeft nu een iets meer account? Dan zeg ik, sorry, buiten de vraag stellen, en dan sommigen, ja, steken je hun vinger op, dan weet ik het wel. Maar voor de rest weet ik niet uh, wie wel een account heeft en wie niet.
0: Nee, nee, nee. Uh, Maar er is dus een helpdesk die daar op zich wel wel aan kan. Wat je erover kunt vertellen natuurlijk, maar uh, is dat iets waar ik als burger kan vragen van, goh, wie heeft er allemaal toegang gehad op mijn gegevens bij It's Is dat iets wat ik kan bevragen?
1: Ja, natuurlijk, dat is er natuurlijk bij uh, onze TPO, uh, wanneer dat de vraag uh, gesteld wordt uh, om toegang te hebben aan wie heb ik gegevens gedeeld, natuurlijk altijd met, uh, met de toestemming, maar wie heeft toegang, wat zijn de veranderingen, dat zijn de, 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 de klassieke vragen die gesteld kunnen worden, indien nodig, uh, zoals bij elk bedrijf, uh, dat we dan dat mogen doen om te weten wat er met onze gegevens gebeurd worden, uh, dat kan bij iets meer natuurlijk ook.
0: Ja, je hebt dat ene aspect wat, wat bij heel veel bedrijven wat je mag, dat is inzage vragen, dat je vraagt ja, welke gegevens hebben jullie van mij, ja, dat is redelijk evident, maar je mag dat opvragen natuurlijk, uh, maar dat stap je verder, wat je bijvoorbeeld ook bij het Rijksregister kunt doen, echt gaan vragen, ja, niet alleen wat hebben jullie van mij, maar wie heeft er
1: toegang gehad tot die gegevens, dat kan ook. Uh, de toegang wordt altijd verleend door de, de gebruiker zelf. Er wordt nooit mm-hmm. data gedeeld zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven. Uh, dus vandaar kan elke gebruiker al kijken wie dat data gekregen heeft van hem of van haar, uh, omdat er altijd een x actie gebeurd is. Mm-hmm. Uh, dus het, is, uh, het zijn geen push-notificaties die gestuurd worden zonder een actie van de gebruiker.
0: Want dat is is vooral als het aan de kant van de app gebeurt. Uh, -hmm. Omdat er ook aan de andere kant mensen toegang hebben, bijvoorbeeld de helpdesk. Uh, Ik weet niet, wat zijn nog voorbeelden van mensen die toegang zouden kunnen hebben tot die gegevens?
1: Toegang tot de gegevens zelf? Ik zou eens even moeten checken met met mijn collega, want dat zijn een zeer beperkte aantal personen -hmm. bij ons hebben tot de gegevens. Uh, wij gaan ook trouwens meestal niet naar die gegevens kijken, het is meer het systeem uh, dat wij checken. We zijn ook niet zo gecertificeerd, dus elke actie dat wij moeten doen uh, heeft een hele procedure die, er, uh, die erbij gevolgd wordt. Dus aan de database uh, gaan kijken. In de database is niet iets wat wij, wat wij doen. Dat is ook nog niet nodig uh, met de data die we hebben over onze gebruikers. Die zijn versleuteld en enkel zij hebben toegang tot hun eigen data
0: als ik daar een klein beetje hypothetisch uh, mag zijn stel, en, en hebben, ik, ik denk even iets wat in de podcast veel voorbij is gekomen, um, in, in, in Nederland was dat, waar men rond corona vaccinaties allerlei systemen opzetten, die dingen registreerden en waar uh, toch uiteindelijk redelijk wat misbruik van werd gemaakt, waar medewerkers van de dienst daar zelf die gegevens eruit hebben gehaald, hebben doorverkocht. Um, men had daar de beveiliging ook niet goed op orde, dat is duidelijk gebleken. Uh, toevallig in de laatste aflevering is daar ook iemand voor veroordeeld. Um, Stel dat een medewerker bij It's Me dat soort intenties zou hebben. Wat voor soort maatregelen zijn er genomen om dat te voorkomen?
1: Uh, ik denk dat alle alarmen afgaan bij ons als iemand uh, wat te ver in de database gaat. <laughs> eerlijk gezegd, ik zou het nog dubbel moeten checken met mijn, mijn collega Olaf, maar uh, sowieso toegang hebt tot de database, uh, er zijn uh, natuurlijk uh, veiligheidsinstanties die worden opgezet en alles mm-hmm. wordt gecheckt. Uh, dus eens dat er iets te veel uh, acties zijn of iets dat, uh, dat het buiten het gewone, uh, dan zouden de alarmen aanga- uh, aangaan aan onze kant. Uh, maar iets verder in de tijd moet ik toegeven, zou ik aan onze veilig die specialisten moeten vragen okay. dat het niet gebeurt, maar zo makkelijk gaat het niet gaan.
0: Oké okay. um, We hebben natuurlijk op het moment Je kent misschien die uitspraak ook wel Als het gaat om gegevens Voor ons als gebruikers Is It's Me gratis uh, Dan zegt men vaak Zeker in een online context Is dat vaak zo Ja, als je niet betaalt Dan ben je het product um, ja. Wat je dan nog wel eens vaak hoort Van ja, It's Me heeft zo'n fantastische database Met gegevens Daar hoort ook bij Waar heb ik allemaal ingelogd Daar zijn natuurlijk Ja, d- daar zijn interessante dingen mee te doen Als je dat zou willen Vanuit marketing advertentieperspectief. perspectief um, Doen jullie daar iets mee?
1: Uh, qua marketing en advertentie, nee, niks. Omdat ik geen toegang heb tot de data. En ik weet dus niet, zoals ik daar juist zei, wie een iets meer account heeft. We hebben ook niet de profielen van onze gebruikers. We weten enkel dat ze ja, iets meer dan 6 miljoen zijn en dat ze ja. maandelijks uh, 30 miljoen acties doen. Uh, maar we hebben geen idee van hoe oud dat ze zijn, waar dat ze wonen, uh, van, van hun geslacht. Dus dat zijn allemaal zaken waar we geen toegang tot hebben. Uh, en die ook volledig versuurd is. En wij, ge- wij gebruiken die data dat niet om business te doen uh, mm-hmm. en natuurlijk we, we zeggen ook in het Frans, gratis, product en uh, uh, voor de eindgebruiker is de iets meer app gratis, maar niet voor de bedrijven die uh, iets meer implementeren als dienst. Dus dat is ook ons businessmodel. Zijn uh, natuurlijk de banken, de verzekeraars, de boekhouders die iets meer integreren als loginmethode of bevestigingsmethode, die gaan betalen voor de dienst. Vandaar dat het niet okay. is voor ons als gebruiker.
0: Dus dat is toch altijd een belangrijke, ook als we kijken, wat natuurlijk in onze podcast ook heel vaak voorbij komt, Google, dat kost allemaal niets. Ja, dan dan weet je dat ze op een andere manier hun geld moeten verdienen. Ergens moet er geld verdiend worden, is ook niks mis mee. Je bent niet van niks een bedrijf. Maar in het geval van It's Me zit hem dat dus niet in dingen met de data doen, maar in het feit dat bedrijven die It's Me gebruiken, die moeten daarvoor betalen.
1: Ja, Inderdaad. Dus wat wij eigenlijk verkopen als diensten. Dus de identificatie, de authenticatie en de confirmatie en de handtekening. Uh, en die is dus de beveiligde connectie uh, tussen de twee en het, da- het delen van geverifieerde data. Natuurlijk niet alle data. Enkel wat noodzakelijk is uh, mm-hmm. dat de bedrijven betalen. Want natuurlijk, bijvoorbeeld als je een bankrekening wilt opendoen, gaat er meer data gedeeld moeten worden dan bijvoorbeeld als je wilt inloggen uh, bij je Telinetprovider provider die niet zoveel mm-hmm. data nodig heeft.
0: Is dat iets waar waar, uh, lijsten van zijn? Dat je van tevoren weet van oké, dit soort bedrijf mag dit soort gegevens zien?
1: Uh, We kijken altijd... Ja, sommige bedrijven mogen bijvoorbeeld het Rijksregister niet vragen. Dat is een van de uh, meest uh, sensitieve data, zou ik zeggen. -hmm. Dus dat is wel bepaald door wet. Uh, Wie en wie geen en wie wel een een Rijksregister mag opvragen. En voor de rest zijn het de regels van GDPR. Uh, Dus dat checken we wel na. Elke keer dat er een nieuwe partner is welke zijn de data die ze opvragen uh, en welke hebben ze nodig. En wij openen enkel de data die noodzakelijk zijn. Uh, en ik denk het feit dat uh, iets meer ook zeer transparant is in het delen van data, veel burgers merken vandaag, dat is zoveel data die ik deel met deze partner. Uh, en soms stellen ze soms de vraag, van de, waarom is er zoveel data nodig? Uh, uh-huh. Dus ik zou zeggen dat het effect van data-minimalisatie werkt wel als men zeer transparant is. Dus uh, het heeft een positief uh-huh. effect.
0: Dus uh, stel nu, ik, uh, ik heb een webshop. Ik, uh, ik wil t-shirts van Das Privé gaan verkopen. En ik vind het toch wel handig als mensen in kunnen loggen op een veilige manier. En ik wil dat via iets Me gaan doen. Um, hoe moet ik dat aanpakken? Neem ik gewoon contact op via de website? Is er een bepaald proces wat ik moet doorlopen?
1: Ja, dus via onze website heeft u ten eerste toegang tot de uh, tot technische informatie, want er zijn veel die eens checken van, kan ik het technisch ook wel rondkrijgen? Mm-hmm. Uh, dus, uh, het is, het is ja, een beetje ingewikkeld, wij gebruiken normale standaarden zoals OpenID Connect, maar dus is een technische check die gebeurt. En dan contractueel moet er een contract worden aangegaan met de verschillende diensten die noodzakelijk zijn en ook het aantal data die gedeeld gaan worden. En dan checken we... Okay. Uh, Samen is er een contract getekend. En het is pas nadat het contract getekend heeft. dat we technisch ook uh, de zaak kunnen openzetten. En dat een login mogelijk is. En dat er data gedeeld kan worden. indien het noodzakelijk is, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Uh, ik, ik heb dat doorlopen. Ik heb uh, dat contract getekend. En ik zeg dan. Ja, voor uh, de DAS-privé webshop. Uh, ik wil graag dat, die, dat ik de, de naam van iemand krijg. Uh, als hij zich identificeert. maar eigenlijk zou voor mijn marketingacties. Uh, geslacht, uh, adres. zou ook wel interessant zijn. bij welke bank zit die persoon. Uh, Dus ik vraag om dat soort gegevens op te krijgen. Hoe wordt dat bepaald of dat wel of niet mag?
1: Uh, Bij welke bank die persoon zit, weten wij ook niet. Dus wij beperken ons tot de data die op de identiteitskaart staan plus uh, het e-mailadres en de gsm nummer Dus dat is eigenlijk een zeer beperkte set, als ik zo mag zeggen, qua, qua data die we hebben. Um, en wij gaan samen kijken op basis van de business en qua wat zijn de regels van de GDPR, welke data mag opgevraagd worden op basis van de, van de business en het verkopen van de t-shirt of andere.
0: En, en, en wie, wie beslist dat uiteindelijk? Is dat een bepaald persoon binnen It's Me die dat mag beslissen? Of, of zijn daar bepaalde sets met uh, regels
1: voor? Uh, ja, wij hebben dus intern dus een, een, in de documentatie die moet ingevuld worden. Wij zijn verschillende documenten die een partner moet invullen, uh, hmm. die dan ook altijd bevestigt waarom dat die data noodzakelijk is voor zijn business. En dan wordt dat intern uh, uh, ook geverifieerd. En we hebben een akkoord nodig van, uh, van uh, uh, onze, onze dpo en onze collega die, uh, die checkt of het wel binnen de regels is. En dan kan ons een okay. woord in gaan. Maar dit is een heel dus uh, proces intern. Dus uh, dat is een,
0: een proces waar dus onder andere de dpo uh, moet zeggen van ja, ja, inderdaad, dat lijkt me hier correct.
1: Ja, en dan soms gaan we daar natuurlijk ook soms een juriste bij halen als het wat gevoeliger is. Uh, mm-hmm. Maar meestal de meeste klanten die we hebben weten ook zeer goed wat ze moeten doen. Ze zijn ook zeer sterk gereguleerd. Uh, we hebben veel mm-hmm. banken, verzekeraars, uh, dus zij, zij weten welke regels die ze die ze moeten volgen. Uh, Dus er wordt zeer wel zorgvuldig mee omgegaan, moet ik zeggen. We hebben zeer weinig discussies over partners die wat te veel data vragen, integendeel.
0: Oké, maar het is wel iets, want we hebben het over banken, verzekeraars en grote organisaties, maar op zich zou ik als eigenaar van een webshop dat ook kunnen aanvragen.
1: Uh, Ja, maar... Natuurlijk niet het Rijksregisternummer, dat is zeker een vaste... Nee, nee, nee. <laughs> Maar ik zou zeggen geslacht, ja, als dat een, een, een impact heeft op de t-shirts die geleverd worden, ja, waarom niet?
0: <laughs> Oké, okay. ja, ja, dat is een goed punt eigenlijk. Um, <laughs> nu, uh, ik, ik, ik wil dat al integreren, dat is natuurlijk heel erg veilig. Um, misschien voor organisaties die nu luisteren en denken van, oh, dat is eigenlijk wel interessant. Kun je iets zeggen over de, de kostprijs? Is dat iets wat per loginpoging is? Is dat een vaste fee? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Uh, de eerste diensten, dus die, de, de login en de identificatie, is niet per login, maar per gebruiker. Uh, omdat voor mm-hmm. ons het ook heel belangrijk was uh, dat It's Me zoveel mogelijk gebruikt werd en op zoveel mogelijke plaatsen. Uh, dus vandaar dat we ook ons businessmodel geplaatst hebben als per user en niet per transactie. Want natuurlijk, we weten wel als een, als een webshop uh, verschillende It's Me buttons plaatst en hij weet dat elke keer als er iemand op klikt dat hij gaat betalen, uh, dat hij iets minder buttons gaat plaatsen, dat wisten wij ook. Vandaar dat we gezegd hebben, we willen het zo veilig mogelijk maken, Uh, dus laten we het per user. Dus is is het een abonnement per jaar per user dat het bedrijf gaat betalen Uh, en de prijs gaat afhangen van het aantal diensten die hij afneemt, het aantal data en ook in welke sector uh, dat hij zit. Want natuurlijk, een webshop, zou ik zeggen, heeft niet dezelfde uh, dezelfde financiële middelen of dezelfde noden als een bank. Uh, -hmm. dus Dus per sector hebben we ook verschillende prijskategorieën. Uh, dus we hebben ongeveer drie, vier verschillende prijskategorieën.
0: En, en uh, wat moet we me daarbij voorstellen qua prijs?
1: Oh, qua prijs zou ik zeggen voor de kleinste, dat kan tussen 80 cent per, uh, per user per jaar zijn, tot 4, 5 okay. euro per user per jaar. Dus dat is zeer afhankelijk okay, okay. Van, uh, van de set.
0: Maar wat is toch interessant? Uh, waarom vraag ik dat ook wat? Iets wat natuurlijk heel vaak voorkomt, uh, is login met Facebook. Uh, dat mm-hmm. mensen die dan via Facebook ergens kunnen aanmelden. Uh, ja, mensen die de podcast vaker luisteren, die weten dat wij op zich geen al te grote fan van Facebook zijn. Als uh, privacyvriendelijke organisatie. En als ik dan dit nu hoor, want dat is toch ook iets wat nog wel eens rondbaas uit: van ja, je kunt iets meer gebruiken, maar het is heel erg duur. Ik moet toegeven, als ik hoor: 80 cent uh, per gebruiker per jaar. In natuurlijk de goedkoopste variant. Maar um, ja, dan moet ik zeggen, dat is toch iets wat ik als uh, Uitbaten, zeker zou overwegen en wat aanzienlijk veiliger is dan uh, login met Facebook uh, zal ik zeggen. Uh, ja. nu, de perceptie uh, bestaat,
1: dat weten wij ook, maar inderdaad een veilige login en, uh, en, en privacy bestendig. Wij verkopen die data natuurlijk niet, niet zoals Facebook, uh, dus voor ons is het, uh, ja, is het belangrijk en het heeft dit inderdaad een, een prijs en de privacy ja, van de ja. eigen Ja iedereen waardeert dat op een andere manier.
0: Hmm. Uh, En ja goed, je kunt ook zeggen hoe makkelijker wij mensen maken om in te loggen... ...hoe groter de kans als ik dan een webshop ben dat ze ook iets bij mij gaan bestellen natuurlijk. Dus in die zin is het ook business-wise misschien interessant. Waar ik nog even op in wilde zoomen, je had het al over inclusie. We we zeggen vaak wel eens, of of je hoort toch vaak... ...ja door dit soort inlogmethodes maak je het andere categorieën moeilijker. De klassieker is natuurlijk uh, ouderen. Maar als ik bijvoorbeeld ook even denk aan mensen met een een bepaalde handicap... Ik weet niet op wat voor manier hebben jullie daarnaar gekeken... ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, en ik weet ook niet of daar een oplossing voor is, hoor, maar mensen die visueel beperkt zijn, dat dat toch moeilijk is. Zijn daar oplossingen voor?
1: Ja, het is zeer moeilijk om eigenlijk altijd een goede balans te hebben tussen het, het gebruiksvriendelijke en de veiligheid. Uh, dus mm-hmm. dat is een balans die we steeds proberen te, te, te vinden. Um, in de iets meer app, wat zeer sterk beveiligd is, is natuurlijk iets de, de Pinpad. Uh, die geen voiceover gebruikt. Dus dat is een van de beperkingen waar we samen ook met, uh, met andere partners aan werken uh, om te zien hoe dat we toch een alternatief kunnen vinden. Voor, voor 16e is eigenlijk meestal geen probleem. Het is uh, enkel bij het aanmaken van een meer account dat ze soms wat hulp vragen. Um, en dan bij het gebruik valt het goed mee, maar inderdaad, voor, uh, voor blinden als ze de pinpad gebruiken, uh, is, uh, bestaat er geen voiceover. Want natuurlijk, als er een voiceover bestaat van de pincode, zal iedereen rond hen wel horen wat hun pincode is of iets mee ja. Is, wat niet de bedoeling is. Maar het is, zeer, uh, het is zeer moeilijk en we werken samen met partners uh, om um daar de beste oplossing voor te vinden. En de, ja, de technologie blijft evolueren, hè. dus we, we volgen het mm-hmm. wel zeer nauw op. We werken met, ook met partners zoals AnyService enzovoort, die ons weer heel uh, interessante feedback geeft om het uh, nog gebruiksvriendelijker te maken. Uh, en dan nog voor iedereen, voor ons ook natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Um... Europees, we hebben vermeld de EIDAS-verordening al, je ziet op heel veel punten dat men vanuit Europa toch echt als doel heeft om ook tot een Europese digitale entiteit te komen. In hoeverre zet ITSME daar ook op in? Wat houdt de toekomst voor ITSME een beetje in?
1: Uh, vandaag zijn we al beschikbaar in Nederland, uh, dus we hebben al een eerste stap, uh, eerste grens overscheden, uh, wij blijven natuurlijk de zaken uh, bekijken en hoe dat de evolutie gaat uh, in Nederland maakt men een It's Me account ietsjes anders dan in België, omdat ze in okay. Nederland uh, ID kaarten en paspoorten hebben met NFC uh, dus daar gaat het volledig mobiel uh, wij blijven ja. kijken in welk land uh, zo'n type ID kaarten ook al uh, beschikbaar zijn en hoe matuur een land is, uh, want natuurlijk een digitale identiteit gaan lanceren in een land dat nog niet digitaal mature is, is dat zeer moeilijk. Uh, -hmm. Dus wij wij blijven het observeren. We zijn natuurlijk zeer blij dat er... uh Zoals EDA's andere reguleringen zijn voor volledig Europa, want dan zit iedereen op hetzelfde niveau. Er wordt ook heel veel gesproken om digital wallets enzovoort. Dus wij blijven zeer hard lezen, ook lobbyen, om ervoor te zorgen dat het technisch ook allemaal haalbaar is, zodat ze op papier zitten. Dus wij zijn er ook zeer sterk mee bezig. En ik denk dat op Europees niveau, dat er enkele grote spelers gaan zijn. Ik denk niet dat we één Europese digitale identiteit gaan hebben voor, voor ons allemaal. Maar ik denk dat er verschillende spelers... Gaan, uh, ...gaan komen in de markt, uh, grote spelers. Dus, uh, wij werken eraan om onze plek te vinden in die markt.
0: Ja, 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 misschien toch nog even als uitstapje, omdat ik weet dat wij ook aardig wat Nederlandse luisteraars hebben. Uh, is It's Me al net zo breed beschikbaar in Nederland als in België? Of is dat nog voor hele bepaalde use cases?
1: Uh, nee, nog niet breed beschikbaar. Het is al beschikbaar bij sommige van onze Belgische partners. Uh, want dat was natuurlijk ook een vraag van, uh, van onze klanten, onze bedrijven die It's Me geïmplementeerd hebben. Zeggen, wij hebben... Natuurlijk Belgische uh, klanten, maar ook Nederlandse klanten. Dus wij mogen mm-hmm. niet dezelfde dienst geven of dezelfde gebruiksgemak. Uh, dus daar hebben we enkele Belgische bedrijven die iets meer geopend hebben voor hun Nederlandse klanten. Uh, en we zijn nu uh, aan het starten over, uh, over enkele mm, dagen of weken. Zou <laughs> we een keer meer over kunnen zeggen. Uh, okay. Maar we zijn onze eerste stappen ook aan het zetten in, uh, in Nederland. Het is al beschikbaar voor de burger, maar is veel mm-hmm. minder gebruikt dan, uh, dan in België natuurlijk. Oké, okay. nou we ah, goed, interessant.
0: In. En uh, mm-hmm. ja, wie weet dat we daarmee dan als uh, Belgisch technologiebedrijf uh, Europa kunnen veroveren.
1: Hè? Ja, ik denk uh, dat we fier mogen zijn over de technologie die, die, die we hebben in België. We zijn altijd uh, wat, uh, wat braaf, zou ik zeggen, op Europees niveau, maar we uh, zouden er mm-hmm. soms wat veerder de goed mogen komen. Oké. Okay. Um,
0: wel, uh, ik heb alle dingen mogen vragen die ik in gedachten had. Sylvie, dan zou ik jou bedanken om de tijd te maken en om iets meer wat verder toe te lichten. En ja, ik uh, ga even kijken. Ik hoop dat de luisteraars interessant vonden. Mochten zij nog met wat uh, vervolgvragen komen, dan zullen we even kijken of we daar misschien nog iets mee uh, kunnen doen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor jouw tijd.
1: Met veel plezier. Dank je voor de uitnodiging. En inderdaad, als er nog vragen zijn, dat ze vooraan niet aarzelen. Oké,
0: okay. bedankt. Dank you. Je hoorde net Sylvie van de Velden van It's Me, waar ik met haar al heb gekeken naar hoe It's Me ontstaan is, waar het nu voor gebruikt wordt. Maar één ding wat we daar niet specifiek hebben behandeld is, ja, hoe zijn die gegevens nu beveiligd? Daar zitten natuurlijk redelijk wat gevoelige gegevens. En dat is iets waar men vanuit It's Me heeft gezegd, wel, dat kun je het beste oppakken met degene die ook verantwoordelijk is voor security. De security officer, de CISO, Olaf Jonkers, die heb ik hier nu bij mij. Olaf, jij bent CISO bij It's Me. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Goedemiddag Bart. Bedankt alleszins dat we ook langs onze kant een stukje wat uitleg kunnen geven. Wat is de CISO van van It's Me? Wat, Wat doet die? Die volgt in principe alles van security problematieken van dichtbij op. Als er een incident is, springt hij meteen in de bres... Als er structurele maatregelen moeten genomen worden om zaken echt uh, nog beter in te regelen dan we dat vandaag al gedaan hebben, dan zijn dat ook zaken, projecten die je, die je begeleidt en die, uh, die je moet tot een goed einde zien te brengen. Dus dat, dat gaat van een, een zeer brede uh, ISO 27000, Jou, jouw luisteraars zijn daar wel mee bekend denk ik, uh, tot en met ja, het incident beheren van één individu dat een probleem heeft met zijn meer zijn account Oké. Okay, uh, dus dat gaat redelijk breed. Uh,
0: ik hoor daar uh, al heel interessante dingen. Uh, misschien toch voor degenen die het niet weten, ISO 27000 haal je aan. Dat is inderdaad een, een internationaal bekende certificering. Uh, heel simpel gezegd, dat betekent, uh, jullie hebben dat certificaat behaald, dan is er een onafhankelijke auditor die één keer per jaar, en, en om de drie jaar geloof ik nog wat grondiger, langskomt en nakijkt, gaan jullie voor zover het die auditor betreft op een goede manier met security om?
2: Ja, klopt. Uh, En even preciseren daar toch. De auditor komt elk jaar langs. Hij gaat ook elk jaar een surveillance audit doen, zoals dat dan heet. En wij hebben dan in onze ISO 27000 een aantal zaken extra toegevoegd. Sommige mensen doen nog wel eens een beetje beetje lacherig met ISO 27000. Is absoluut niet terecht. Uh, Ik ik werk er al jaren mee. Ik zit al 15 jaar, denk ik, uh, met met de standaard te werken. Dit zijn zaken die echt wel uh, moeite komen kosten voor iedereen binnen het bedrijf, um, maar terecht ook, hè. je moet dit veilig kunnen houden we hebben het uitgebreid, dus bij ons zit er nog een extra luik rond privacy en het beheer van persoonlijke gegevens bij, dus we hebben een, een ik denk een 25-tal uh, extra controles toegevoegd, dat gaat van het aanstellen van een dpo uh, tot en met het, het, ja alles wat je voor GDPR eigenlijk moet doen. Oké, okay, is dat dan ook de 27701 die jullie erbij hebben gedaan? Ja, goed dat je die aanhaalt. Nee, nog niet. Okay. Uh, 27.701 is inderdaad eentje die we, die we nu gaan toevoegen. Uh, 27.002 wordt dit jaar ook uh, herpubliceerd. Mm-hmm. Is voor onze gedroomde gelegenheid om, uh, om dat uh, samen te trekken en uh, in één keer door te trekken. Ja. Oké. Okay. Staat er wel aan te komen. En
0: goed, zonder dat we daar voor de luisteraars helemaal over in detail treden. Maar betekent dus wel dat je een internationaal erkende standaard hebt waar iets meer rond erkend wordt. Um, in wat je ook al aangeeft, uh, ik moet daar meteen bij zeggen. Ja, ik werk daar ook al lang mee en ik ben daar ook best wel een fan van, inderdaad. Je krijgt die niet zomaar cadeau. Uh, daar kan wel eens wat lachering om gedaan worden, maar het heeft echt wel een, een toegevoegde waarde rond beveiliging. Dat kan ik alleen maar beamen. Um, dus goed dat is iets wat jullie doen. Dan uh, gaf je net ook al aan van ja, we hebben dus aan de ene kant uh, de problemen of, of uh, rond security, het beheersen van alles wat we tegenkomen. Ook het aspect voor je rol als CISO, als mensen daar zelf vragen over hebben. Is dat iets wat vaak gebeurt? Dat iemand iets me contacteert en zegt ik wil weten wat
2: er aan mijn gegevens gebeurt of, of of wat
0: voor vragen krijg je?
2: Relatief weinig. Um, in die zin dat, dat mensen eigenlijk het concept... en nu zeker uh, van It's Me wel kennen. Hè? Wat, wat doen wij? Uh, hoe staan we in de markt? Uh, wat zijn onze, onze waardes? Um, En hoe gaan we met die gegevens om? Is over het algemeen wel redelijk bekend bij de de mensen. Maar we hebben al zeer expliciete vragen gehad. Onder andere ook van collega's van uh, Max Schrems. uh, Je kent hem, de Oostenrijker, die uh, het Schrems-arrest heeft uh, al twee keer afgenomen. Zijn collega's hebben ons ook al uh, gecontacteerd met een aantal pertinente vragen. Hoe doen jullie dit en, en is dat wel allemaal in de haak? Uh, en dat, als ik het goed begrijp is dat ook iets waar
0: jullie dan uh, niet in de defensie zijn gegaan maar ook gewoon op geantwoord hebben
2: nou het is inderdaad en het is, het is, um, we zien dat altijd als een constructief uh, dialoog zij komen met een aantal opmerkingen wij nemen dat binnen en kijken dan van, kijk, is dat wel terecht? Uh, doen we het inderdaad uh, niet op de juiste manier? Zijn dat zaken die we toch kunnen verbeteren? En daar zijn een paar dingen toen uitgekomen. Um, specifiek, en dat heeft nu weer wat uit rug, rugbaarheid gekregen, Google Analytics. Uh, is het nu verboden of niet in, in, binnen Europa? Sommigen zeggen van wel. Uh, Max Schrems zegt dus, uh, carrément, uh, nee, het is verboden. Je mag het eigenlijk niet meer gebruiken. Uh, de realiteit leert ons helaas dat je, dat je die tools ja, ja. toch uh, ziet opduiken waar je het niet verwacht had ja, ja, ja,
0: ja. ja dat is iets uh, zonder dat we daar op ingaan maar waar uh, tussen aan de ene kant dat er nu een uitspraak is en dat er misschien zelfs besef zou zijn dat je bepaalde tools niet meer kunt gebruiken en dan vervolgens zelfs al wil je dat ervoor zorgen dat er ook nergens meer gebeurt dat, dat kost wat tijd laten we
2: het zo zeggen ja, het kost tijd en het kost echt inspanning. En er zijn mensen bij ons echt bezig geweest om, uh, om, om uh, de, de analytics die wij nu gebruiken op de website, uh, om die inderdaad uh, op de juiste manier in te regelen met Europese providers. En ik kan je zeggen, dit zijn zaken die, uh, die je... Als je dat gratis zou krijgen van Google Analytics. Uh, dit zijn zaken die uh, je een flinke duit kosten als je dat op een Europese lijst wil gaan uh, schoeien. Je zegt vaak of je hoort vaak als je als de data die je geeft uh, gratis uh, verwerkt kan, kunnen worden. Uh, ben je dan niet zelf het product. En inderdaad dat zie je dan toch dat als je die data op de juiste manier wilt uh, laten verwerken. Dan je daar inderdaad een, een prijs voor betaalt. Ja. Uh, terecht hè. die mensen doen goed werk.
0: Ja, ja, dus dat zijn aan de ene kant al, al uh, hoor ik al meteen een aantal privacy aspecten die jullie hebben meegenomen. Iets waar ik zeker ook eens op hoopte in te zoomen is natuurlijk een, een security aspect. Uh, je hebt als It's Me heel wat gegevens, die hebben een bepaalde gevoeligheid. En je wilt ervoor zorgen dat mensen daar alleen maar aan kunnen als ze er iets mee te maken horen te hebben. Uh, misschien heel simpel gezegd, wie mag er überhaupt aan die gegevens komen binnen It's aan die database met al de gegevens?
2: Ja, ja. ten eerste, we zijn ons zeer bewust van, van de, de criticiteit van die database. En dat is uh, voor ons inderdaad absolute uh, absolute prioriteit, dat die ook ten alle tijden beveiligd blijft. Uh, er zijn allerlei zaken die we daarvoor doen. Maar bijvoorbeeld een van de zaken daarvoor is, access aan die database is ingeregeld op een strikt persoonlijke uh, basis, in die zin. We hebben uh, een account bijvoorbeeld um, op de, ja, wij noemen het de UST Universal uh, User, User Support Tool. Tool, waar dat mensen uh, inderdaad gegevens kunnen opvragen die voor helpdesk uh, nodig zijn. Je, je krijgt een GSM-nummer binnen van een gebruiker die zegt: Ik heb een probleem met mijn account, die werkt niet goed uh, op die applicatie. Dan moeten wij kunnen kijken welke account was dat, staat die inderdaad juist, uh, zijn er zaken die daar niet in uh, thuis horen of fout opgezet zijn. Daar bestaat een tool voor en daar zijn mensen die daar toegang op hebben op strikt persoonlijke uh, uh, gegevens, op strikt persoonlijke basis. Uh, Dat wordt gelogd, dus we weten perfect uh, wie dat wat gedaan heeft en uh, we we kunnen dan ook gaan traceren voor welk uh, ticket is het inderdaad dit gsm-nummer opgezocht geweest.
0: Is dat iets wat, uh, je zegt Ja, we hebben die logs en we kunnen dat dus altijd gaan nakijken, is dat iets wat misschien ook proactief wordt bekeken, dat daar in de vorm van steekproef wordt gezegd, wij gaan eens na of al die
2: raadplegingen wel kloppen? Het het gaat eerder ad hoc zijn. We hebben een rapportje draaien enerzijds dat op weekbasis aangeeft van oké de de aantallen van consultaties die we hier zien zijn enerzijds correct. Het klopt met het aantal helpdesk tickets dat we hebben en dat komt overeen. Dus daar zit een rapportje al op, Uh, dat wordt op wekelijkse basis uh, wel bekeken en als er een aanleiding is om te zeggen van hier hier gebruikt iemand echt ten onrechte die tool om allerlei zaken op te zoeken, dan gaan we inderdaad verder, dan gaan we kijken van welke account komt dit en we gaan de persoon confronteren met waarom is dit allemaal uh, opgevraagd geweest, voor alle duidelijkheid. Dit is nog nog nooit gebeurd. We hebben hebben dit soort zaken niet kunnen vaststellen. Het misbruik in aantallen dan is nooit uh, bovengekomen. En we hebben nooit weet gehad van iemand die die deze gegevens hergebruikt heeft of, of wat dan ook.
0: Oké, okay. maar dus op die manier hebben jullie voor de mensen die dan uh, in het kader van, van helpdeskwerk uh, toegang hebben tot die gegevens, is er echt wel een controle om vast te stellen. Dit zijn de aantallen aanvragen die we hebben gehad, dit zijn de raadplegingen die we hebben en zijn er afwijkingen, heb je logs om na te gaan waarom is dat gebeurd. Um, zijn er nog andere mensen die toegang hebben tot die gegevens? Misschien de, de, uh, degene die het onderhoud doen van de database?
2: Uh, om daarop te antwoorden, dus je hebt enerzijds heb je de database uh, functionaliteit zelf, en natuurlijk onze system administrator. hebben daar toegang op, maar de data die daarin staat is dan weer geëncrypteerd. Dat heeft een paar grote nadelen. Een van de zaken die wij niet kunnen doen is, wij kunnen bijvoorbeeld uh, niet op naam zoeken, we kunnen niet op e-mail zoeken, want die gegevens staan default geëncrypteerd. Niemand kan die decryptie eigenlijk doorbreken, tenzij via de tool die ik net zei, of als men bepaalde uh, additionele software zou schrijven die uh, deze functionaliteit aanroept. Um, dat betekent dat ook uh, databases en de database admin bijvoorbeeld niet aan die gegevens kan. Je moet effectief applicatief naar die uh, hardware security modules, uh, die, uh, die hardware die we hebben meedraaien, die dan die decryptie uh, voor jou kunnen gaan doen. Ook weer, dit wordt volledig gelogd. Ja,
0: oh, oké. Okay. Uh, dus ja, je noemt al die modules, dus dat zijn speciale chips die zijn ontworpen voor cryptografische activiteiten en op het moment dat je die niet kunt aanspreken en waar je al zegt dat moet je via het speciaal toeltje gaan, kan dus ook een, en wat toch een klassieker is, beheerders die aan alle data kunnen, nu we hebben ze wel toegang tot de database, maar omdat die geëncrypteerd is, tenzij je via een speciaal toeltje gaat, kun je dus niks aan die data zien. Dus dat is ook weer een klassieker die je daarmee voorkomt. Um, als ik even denk, je hoorde het mij toen wij een korte introductie deden al benoemen. Er was een voorbeeldje wat in onze podcast vaak voorbijgekomen is, waar men in Nederland een, een coronadatabase had van de GGD, waar men jammer genoeg veel misbruik moest constateren. Een andere klassieker die zich daarvoor deed, was dat mensen de gelegenheid hadden om allerlei dingen te Exporteren. Die konden Excelletjes trekken als ze toegang hadden en daar werd dan niet gelogd dat die Excelletjes getrokken worden. Is
2: dat iets wat voor jullie ook onmogelijk is? Nou, zelfs, zelfs het trekken van dat excel zou gelogd worden bij ons. Maar dat excel dat je dan vervolgens krijgt, is, is eigenlijk een excel met abstracte data. Hè. Wat je daarin hebt zitten, zijn onze mobile ID-codes mm-hmm. of de, de app ID-codes. Uh, het zijn abstracte gegevens. Mensen kunnen daar eigenlijk niet zien van wie is dit nu. Uh, zelfs het gsm-nummer dat erachter zit, kunnen ze niet achterhalen geeft geef meteen mee, het gsm-nummer uh, staat bij ons niet geëncrypteerd in de database. Waarom? Omdat we inderdaad minstens op één sleutel moeten kunnen zoeken uh, op welke account dat we eigenlijk een probleem hebben. Hè, dus die account. En dat is uh, bij ons het, uh, het MS-ISDN uh, of het gsm-nummer. Dus. Mm-hmm. Uh, voor de rest staat er dus inderdaad alleen maar geëncrypteerde data in die database. Uh, wat je daar zou mee kunnen doen, Ik weet het niet. Op termijn, hè, je, je, je kent... Uh, Je kent de de, de lange termijn problemen van cryptografie. Daar zou je dan eventueel over... Ja, wat is het... 10, 20, 50 jaar misschien iets mee kunnen doen als je die gegevens zou kunnen decrypteren. Maar ook daar letten we dan op dat bijvoorbeeld die databases uh, ja, niet zomaar uh, ergens op de straat belanden. Die staan op servers uh, in een beveiligd datacentrum. Uh, daar krijg je zomaar niet zelfs een kopie, al is die geëncrypteerd van vast. Nou, ja, zonder dat we dat trouwens ook al is, het, maar ben ik daar zelf veel te weinig vanaf mee. Maar
0: uh, je benoemt eigenlijk uh, dat ook jullie al nageld hebben van. Uh, post-quantum cryptografie, dan moeten wij ook op voorzien zijn dat we daar, als het zover is, toch niet in ieder geval over nagedacht hebben.
2: Dat vind ik toch interessant om te horen, dat is daar zeker niet iedereen mee bezig. Het is uh, ja, god, wij zijn nog niet zo, jawel, we zijn wel geconfronteerd met de asymmetrische cryptografie, waar dat eigenlijk uh, dit dit vooral op speelt. Wij werken vooral met symmetrische cryptografie, vooral voor de beveiliging van de data, het albefaamde AES-algoritme. En daar, daar kiezen we dan ook de zwaardere sleutels in. Dat betekent dat je... Ah, ik denk dat je nu veilig kan spreken van uh, 30, 40 jaar, uh, dat die gegevens minstens uh, crypto-resistent zijn, ook bij uh, ja, quantum cryptografie. Um, en het, het sluit niet uit dat we in de toekomst uh, een zwaardere cryptolaag er nog overheen gaan zetten. Hè? Dat we een herencryptie doen van die data op het moment dat we merken, hey, we hebben de mogelijkheden om die... Uh, Om die extra zware cryptografie inderdaad ook toe te passen. Oké, okay, heel interessant. Um,
0: is dus iets van ja, het al over export van gegevens, is iets wat uh, niet mogelijk is. Iets wat nog wel eens onderschat wordt um, en, en wat ook in die context van de, dat voorbeeldje bij de GGD uh, men veel te weinig aandacht aan had gehad, dat is je hebt natuurlijk de, de technische beveiliging die je kunt doen, maar je hebt ook een stukje naar sensibilisering, awareness van mensen, uh, bijbrengen van kijk eens naar de rol die je hebt, kijk eens wat daarbij hoort. Uh, hoe pakken jullie dat aan?
2: Nou, er zijn zijn verschillende aspecten daaraan. Ik begint bij bij een duidelijke uh, policy. Een beleid rond uh, wat wat doe je met persoonlijke gegevens die wij uh, beheren. Dat gaat natuurlijk in eerste plaats over de de It's Me account uh, data... ...maar dat gaat ook over uh, persoonlijke gegevens van medewerkers bijvoorbeeld. uh, De de SD Works uh, uh, gegevens die wij ook hier hier intern beheren. Dat zijn een aantal zaken die, uh, die daarin meegenomen zijn... Hoe gaan we om met persoonlijke gegevens? Als het uh, gecommuniceerd moet worden, uh, hoe doe je dat dan? Uh, Je encrypteert het uh, nog een keer uh, bovenop uh, de de communicatielaag die je hebt. Je kunt het niet zomaar op e-mail zetten bijvoorbeeld. Dat zijn een aantal van de afspraken die we dan intern wel maken van wat moet er met die persoonlijke gegevens uh, gebeuren.
0: Ja, en, en, en naar, laat ik zeggen, concrete acties toe. Uh, ik kan me voorstellen, waar je dan vaak nog wel eens ziet van ja, we, we proberen mensen awareness te creëren en ze moeten allemaal eens een keer bij elkaar komen en we hebben een gezamenlijke sessie of we hebben een postertje hangen. Is dat iets wat jullie ja. anders doen of iets waar je zegt van dit werkte bij ons heel goed om awareness te creëren?
2: Ja, je, je, uh, je luisteraars gaan het niet zien omdat ik nu een beetje moet klimlachen, maar we hebben dus inderdaad zo'n poster hangen bij ons in, uh, aan het, aan het koffiezetapparaat, uh, waar dat de klassificatie van, van uh, persoonlijke gegevens wordt aangegeven. Het is niet zomaar confidentieel, het is, het is extra confidentieel bij ons in, uh, in een bedrijf. Um, En er worden inderdaad ook geregeld uh, sessies rond georganiseerd. Minstens op jaarbasis, uh, maar op geregelde tijdstippen gaan we toch uh, de gelegenheid nemen om uh, bepaalde zaken nog een keer toe te lichten en uh, de mensen erop uh, erop te wijzen van dit is hoe we daarmee omgaan. Zoals je weet zijn we behoorlijk aan het groeien. Er komen steeds nieuwe werknemers ook uh, ook binnen. Dat betekent dat we die mensen ook uh, in diezelfde spirit, in diezelfde... uh, werkwijze moeten introduceren uh, die niet niet standaard is in andere bedrijven, zou ik zeggen. -hmm. We merken dat trouwens. We merken dat trouwens als we ook met uh, bepaalde partners uit de financiële wereld uh, werken. Dat we toch af en toe moeten een beetje een pushback uh, geven. Zeggen van, jongens, dit dit zetten we niet zomaar zo op een mail Zeker in de beginjaren was dat even van, oh, wacht even. Dit, dit, dit gaan we anders doen. Dat jullie merken dat je soms de partij waar je mee werkt nog even op
0: moet voeden. van ja, maar dit gaan we toch niet zomaar doorsturen. Hier hebben we iets hogere standaard qua beveiliging.
2: Ja, toch wel. En inderdaad, soms vanuit een onverwachte hoek. dat je zegt: van ik had toch verwacht dat zij, dat zij beter wist. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Maar ja. dan is het in ieder geval een goed teken. dat je dan inderdaad merkt dat je daar beter bezig bent dan die partij. Ehm. Um, is er ook iets als nu een, een bepaalde partij, uh, ik, ik had het met Sylvie ook over, dat theoretisch ik als winkel ook kan aansluiten, ik mijn webshop ook met iets meer zou kunnen doen. Is er dan een soort set aan security verwachtingen die je oplegt aan die partij?
2: Ja, uh, toch wel. Ja, bij elke partner die, uh, die binnenkomt bij ons doen we een, een due diligence. Hè? Dat is, wij doen geen volledige audit. Hè? Laten we heel wel zijn, iedereen is verantwoordelijk voor, uh, voor de gegevens, de persoonlijke gegevens die zij beheren, voor hun doeleinden. Het gaat niet te complex worden, maar wij doen het beheren van de persoonlijke data voor de It's meer diensten. En als we dat doorgeven aan een andere partij, altijd met de toestemming van de gebruiker mm. zelf. Dus hij weet dat, hij kan dat toegeven of hij kan zeggen nee, dat wil ik eigenlijk niet. Dit zijn, uh, vanaf dat moment wordt de tegenpartij ook verantwoordelijk voor het beheer van die gegevens. Waar wij op controleren is inderdaad minimale uh, zaken die zij in orde moeten hebben. Bijvoorbeeld, en een heel belangrijke daarin, is de privacy policy die zij zelf publiceren. Hebben ze een privacy policy? Je zou zeggen van hè, in deze tijd van uh, GDPR en andere, is, is dat een veronderstelling die wel uh, ingevuld zal zijn? Ik zal je zeggen, wij hebben bedrijven gehad waar we wij moeten zeggen van ja, waar staat die privacy policy gepubliceerd? En dat we toch moeten aandringen van eerst die privacy policy online, voordat je ook maar toegang krijgt op uh, op onze diensten. Maar goed, dat zijn standaardzaken. Het gaat ook over uh, incidentbeheer. Als zij zien, uh, er is een probleem geweest met die data uh, die ze van iets meer hebben gekregen. Uh, Wat was het probleem precies? En dat zij ook de escalatie naar ons toe doen van... Moeten wij hier verder mee gaan? Uh-huh. Zijn dit zaken die we bijvoorbeeld bij de DPA moeten
0: meenemen?
2: En hoe ver mag je daarin gaan? Ik, uh, bijvoorbeeld ik ben
0: in zo'n webshop. Ik heb een WordPress-omgeving die al twee jaar niet geüpdate is. En een e-commerce plugin die
2: mijn neefje heeft geschreven. Is dat iets wat er naar uh, voren komt bij zo'n due diligence? dat niveau nu net niet nee, nee Bart, dat, dat zijn zaken ik zeg het, wij doen geen volledige audit um, maar we doen wel een stukje een, een, uh, een validatie van, hebben jullie inderdaad standaardpraktijken rond security hmm. aan boord, en, um, dat is, dat is op papier, dat is een, een, een oefening die uh, dikwijls uh, beperkt blijft tot ja, wie zijn de mensen die verantwoordelijk zijn bij security bij jullie. Hebben jullie een beleid er rond, hebben jullie die privacy policy uh, en zijn er escalatieprocedures. En ja goed, dat antwoord is dikwijls uh, positief en soms is dat heel positief. Um, daar moeten wij ons uh, baseren op wat de mensen ons uh, op papier, dat wel, uh, inderdaad aan, uh, aan Data binnensturen en aan, aan, aan validaties, uh, uh, inderdaad, doen. Oké, okay, maar,
0: maar wat dat betreft, zoals je ook al aangaf, en, en zo is het natuurlijk ook zeker wettelijk, uh, die partijen zijn daar sowieso zelf verantwoordelijk voor, maar desalniettemin zit er dus toch een soort minimale check die vanuit iets meer gebeurt voordat de partij mag aansluiten.
2: Ja, en ik, ik zal je meteen ook de reden meegeven waarom. Stel dat er iets gebeurt met die gegevens bij die derde partij. Uh, stel dat je een paar duizend uh, klanten heeft die met It's Me hebben enrolled. Uh, die database wordt op een gegeven moment op een of andere manier toch uh, geëxposeerd. Die, die geraakt gecompromitteerd. Dan delen wij mee in de klappen. En dat zijn de zaken die wij, uh, waar we... Op dit moment al rekening mee houden van dit zou niet mogen gebeuren. Ons ecosysteem met alle partners moet samen uh, dat respect voor die persoonlijke data inderdaad kunnen, uh, kunnen garanderen. Ja. ja,
0: want uiteindelijk is dat iets, ja, je geeft het zelf al aan, hè? er is ook in die zin een incentive voor It's Me. Want op het moment dat het bij die partij fout zou gaan, gaat dat ook zo'n weerslag hebben naar, naar reputatie en naar perceptie over It's Me uh, voor jullie.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, en, en nu, goed, ik wil het niet uh, te bond maken, maar dat zie je nu al met, met de, de sms'jes die rondgestuurd worden. Iedereen heeft ze al wel eens van vrienden of kennissen gehoord of gezien. Wij kunnen daar zeer weinig zelf tegen doen. Dat zijn derde partijen, maar wij zien nu al inderdaad hoe dat, hoe dat een weerslag heeft op onze reputatie. Iedereen kijkt een beetje, nou ja, je krijgt toch veel van die sms'jes van iets Me, die komen niet van ons. Maar we delen, we delen daar wel in die, uh, die imago-schade. Ja.
0: Misschien, uh, mocht daar onder de luisteraars enig misstand over zijn, iets meer zal nooit een smsje sturen. Je moet je nu even opnieuw inloggen gaan naar deze website,
2: hè. Dank u wel, inderdaad Bart, Maar dat zijn inderdaad de dingen die wij niet doen. Nee. Dat zijn ook, je, je merkt dat ook bij de banken, hè, die, die, die gaan dat soort uh, praktijken uh, echt uh, tegengaan door zelf niet te vervallen in... in uh, links doorsturen in sms'jes of mails of andere. Ja.
0: Oké. Okay. Um, stel nu, ik uh, ben luisteraar, ik, ik heb je het gehoord, ik heb toch wel meer het gevoel gekregen dat dat wel goed zit en waar ik misschien eerst geen iets meer wilde gebruiken, wil ik dat nu toch doen, maar ik wil nog iets meer lezen of, of iets meer weten, waar kan ik informatie vinden?
2: twee documenten die die wel onderschat worden. Je hebt onze algemene voorwaarden van uh, van de app. Die staan gepubliceerd op onze website. Je hebt onze app privacy policy uh, waar dat in in het nodige detail uh, wordt uitgelegd hoe we met die gegevens omgaan. En dat zijn voor mij inderdaad en GDPR legt dat ook op. Je moet transparant zijn hoe dat je met gegevens omgaat van uh, een datasubject. Uh, die heeft daar alle recht toe om inderdaad te zien wat gebeurt er met die persoonlijke gegevens van mij. Ik zou zeggen, lees eerst die documenten, laat jezelf overtuigen daarin. En als er dan een vraag uh, rond is, dan is er een e-mailadres uh, privacy.itsme.be waar je altijd nog terecht kunt.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, Olaf, ik wil jou hartelijk danken om nog even de tijd te nemen om wat dieper stil te staan bij security bij It's Me en hoe jullie veilig om willen gaan met de gegevens die je hebt.
2: Dat is graag gedaan Bart. En uh, je doet een goed werk met uh, de Das Privé Podcasts. Dus uh, keep it going. Oké, okay, ja. dankjewel. Dag.